0: Fala galera, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Sexto no Senado, hoje é 29 de outubro de 2021 e você sabe, a gente está aqui nesse encontro que acontece toda sexta-feira às 5 da tarde para a gente falar sobre as coisas mais importantes do Senado na semana. E eu aproveito já para perguntar, se você não está inscrito, se inscreve no nosso canal, dá essa força, clica ali também no sininho para ser avisado, afinal de contas a gente está falando de sexta-feira, muitas vezes a gente esquece, né? E compartilha com os amigos, porque afinal de contas aí isso vai fazer com que mais e mais pessoas assistam o programa e isso também vai fazer o canal crescer cada vez mais. Entre os destaques dessa semana, a aprovação do relatório da CPI da covid que, além de um documento histórico, é um beabá dos crimes cometidos durante a pandemia e que agora deve resultar em responsabilização criminal, civil, administrativa, etc, etc, etc. Também vamos falar do projeto de privatização dos Correios, da reforma administrativa, da homenagem a João Cândido, o líder da revolta da Chibata, e muito mais. Meu nome é Nilo Bairros e a gente, claro, começa falando da CPI da Covid, né, que na terça-feira aprovou por sete votos a quatro o relatório final, que resultou aí de seis meses de trabalho intenso que prendeu a atenção de milhões de brasileiros. 78 pessoas e duas empresas foram indiciadas. Só Bolsonaro deve responder por 12 crimes. Você tem tempo? Vamos lá, então. Epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação a crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, três crimes contra a humanidade, extermínio, perseguição e atos desumanos e dois crimes de responsabilidade, nesse caso, podendo resultar em processo de impeachment. De acordo com a CPI, essa turma acusada no relatório final, cometeu 28 crimes diferentes. Vamos acompanhar o resumo da sessão da CPI que aprovou o relatório final.
1: O relatório está aprovado por sete votos a quatro. E agora é uma nova etapa. É a gente encaminhar aos órgãos competentes para que a gente possa fazer justiça ao povo brasileiro. Primeiro indiciado, Jair Messias Bolsonaro. Segundo, Eduardo Pazuello, Marcelo Antônio Queiroga Lopes, Ministro da Saúde.
2: Essa CPI foi fundamental para a história do nosso país e conseguiu provar uma tese central que diz que a estratégia escolhida pelo governo Bolsonaro para superar a pandemia e o coronavírus foi a adoção da busca da imunidade coletiva pela transmissão da doença. Um crime com um dolo eventual. Aqui se travou o embate entre a civilização e a barbárie. E essa, esse embate a civilização ganhou. Não foi a omissão
1: que nos levou a 605.884 mortos. Foi a ação dolosa de quem dirigiu o Brasil nesse período que levou a essa
0: marca terrível.
3: Esse governo não tem mais credibilidade e condições para propor e aprovar nada de sério, de estrutural, de, de fato, modificador da realidade brasileira. Nada. O governo acabou. Esse governo que sepultou tanta gente
0: sepultemos-no agora. Horas depois da aprovação, já na manhã de quarta-feira, os senadores entregaram cópia do relatório ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e ao presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. E o que acontece daqui para frente? Bom, primeiro é esperar pela análise da Procuradoria-Geral, é, que em 30 dias pode abrir processo de investigação, se isso não acontecer, a CPI deve entrar com uma chamada ação subsidiária. Esse tipo de ação está previsto na Constituição e no Código de Processo Penal. É uma alternativa caso a Procuradoria Geral da República né, não se mexa para investigar os, os, os acusados que têm foro privilegiado. Com a ação subsidiária, o, essa ação esse, esse processo iria diretamente para a análise do STF, ou seja, em pizza é que não vai acabar. Né? Isso foi dito, inclusive, pelo senador Humberto Costa, que falou sobre o papel histórico da CPI.
2: O governo renegou vacinas de qualidade, reconhecidas, regulamentadas, ofertadas a tempo e que poderiam ter evitado 150 mil mortes se tivessem chegado a tempo, ainda em dezembro, para que começássemos a vacinar. Porém, a pressão da, do povo brasileiro. E dessa CPI obrigaram o governo a ir atrás de vacinas. Mas qual foi a opção do governo? Foi comprar a Pfizer? Foi comprar a Coronavac, a Moderna? Não! Foi atrás de empresas inidôneas, como a Precisa Global, que já havia aplicado um golpe no Ministério da Saúde e que queria antecipadamente receber dinheiro por uma vacina que não tinha registro no Brasil e que até hoje não foi entregue ao Paraguai que comprou essa mesma vacina, a Covaxin. Ou um governo que demonstrou a sua falta de transparência, a sua incompetência, a sua bagunça, quando permitiu que verdadeiros estelionatários pudessem chegar até o vice-ministro para oferecer uma vacina inexistente e ainda cobrar propina aos pseudo-vendedores dessa vacina. A CPI ajudou muito, impediu que um bilhão e seiscentos milhões de reais que iriam pagar a Covaxin não fossem pagos porque o contrato foi suspenso. Impediu o golpe que queriam dar com a vacina CanSino, porque aqui denunciamos o esquema que estava por trás disso.
0: Em outro desdobramento da CPI, foi aprovado ontem à noite, no plenário do Senado, a criação do Observatório da CPI, composto por senadores que vão acompanhar as investigações e os processos. Além disso, a CPI vai enviar o relatório também ao Alto Comissariado da ONU, né, de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também e ao Tribunal Penal Internacional de Haia, que pode julgar os crimes contra a humanidade cometidos por Bolsonaro. Sobre o combate às fake news, outro legado da CPI, os senadores aprovaram o um pedido para que as contas de Bolsonaro nas redes sociais sejam suspensas. O estopim foi a relação que o presidente fez numa live na semana passada entre vacinas para Covid e a AIDS. Né, os senadores aproveitaram a entrega do relatório final ao STF para conversar sobre o assunto com o ministro Alexandre de Moraes. O senador Rogério Carvalho esteve lá e resume para a gente como foi essa conversa.
1: Falamos sobre eh, as apurações feitas na CPI sobre fake news. Eh, tratamos da questão eh, da liberdade de expressão eh, dos limites que ela deve ter para que ela não sirva é, de caminho para a, a estímulo, a manifestações de ódio, de homofobia, de racismo, de tudo que é, a gente tem presenciado nos últimos tempos, ou seja, a liberdade de expressão tem uma consequência também. Então, é preciso que a gente tenha uma política que consiga e eh, leis que consigam responsabilizar eh, essas plataformas eh, por, pelos conteúdos que elas veiculam. Ou seja, elas não podem ser só um caminho de passagem, eh, como aconteceu com o presidente que divulgou um, uma live. Que a vacina é, contra a Covid-19 provoca AIDS. Isso é uma coisa absurda. Esse tipo de liberdade de expressão é muito danosa à, à sociedade. É preciso que esse tipo de manifestação enganosa, mentirosa, é, tenha algum grau de
0: corresponsabilização por quem veicula. E como o assunto é rede social, vamos direto para o bombom nas redes dessa semana. Roda a vinheta. Enquanto eu agradeço aqui a Mônica e a Viviane que fazem aqui a nossa tradução de Libras no programa de hoje, eu já estou aqui em contato com o Pedro Barciela, né, que vem conversar com a gente. Boa tarde, Pedro. Tudo bem com você?
4: Boa tarde, Nilo. Como está? Prazer falar com vocês aqui toda sexta-feira.
0: Que maravilha, Pedro. Olha só, como vimos aí, o Bolsonaro pode ser até banido aí das redes sociais, né, que o assunto está esquentando. E, de novo, no caso da relação mentirosa entre vacina e AIDS, Parece que a lógica do Bolsonaro é, é, é produzir a pior fake news possível, é, sempre que a vaca dele está indo para o brejo, né? Quer dizer, como é, que, como é que você enxerga isso na relação com as redes sociais, Pedro?
4: É isso, é extremamente complicado, né? Delicado demais tratar desse tema, tratar do, dos, maus, dos males que o Bolsonaro causa às redes sociais à sociedade como um todo. A gente separou até alguns tweets um pouco da repercussão, porque de fato isso em algum momento aí da última semana acabou sobrepondo as menções e o debate sobre a entrega do, do relatório final. Né? O Bolsonaro e o bolsonarismo eles sabem usar muito bem né? essa ideia de sobrepor escândalo, sobrepor tensão nas redes sociais. As redes sociais, é sempre bom relembrar que essas plataformas YouTube, Facebook, Facebook Google, Instagram, todas elas já lucraram e ganharam muito dinheiro com esse tipo de ação do Bolsonaro. Né? É essencial que a gente tenha o um maior controle a gente tem uma maior cobertura e uma maior atenção para esse tipo de disseminação do conteúdo, do fake news, enfim, tudo isso que parte do Bolsonaro e parte do bolsonarismo. Né? E, mais uma vez, é claro, ele consegue, porque ele transforma a discussão em determinado momento ali que era sobre o relatório final, sobre os indiciados, né? ele transforma essa discussão sobre algo que, que é óbvio, que ultrapassa qualquer debate, e ele ainda insiste em falar sobre censura, insiste em falar que está sendo censurado ali pelas redes sociais, nós sabemos que não é sobre isso o debate, nós sabemos o mal que ele causa para a democracia, para as redes sociais, num ambiente democrático, né? os usuários entendem isso muito bem, é nítida a sensação dos usuários de que as prioridades do Bolsonaro e do bolsonarismo com esse tipo de manifestação, com esse excesso de fake news, não são o Brasil, não são a crise, né? então isso vai ficando muito latente, isso prejudica, isso empata o debate não só nas redes sociais, mas no, no dia a dia, né? um momento tão importante como a leitura do relatório e o Bolsonaro querendo pautar uma fake news como essa é realmente lamentável.
0: Verdade, Pedro. E no caso da CPI, né as conclusões que a comissão teve repercutiram em, né, em dezenas de milhares de blogs e de jornais respeitados né, de cada país no mundo, ou seja, foi uma avalanche em toda semana por conta das conclusões da CPI, especialmente em relação ao presidente Bolsonaro. É, a gente lembra que a própria CPI teve, de acordo com pesquisas, bateu praticamente nos 70% de popularidade. Ou seja, é, é difícil né, o, o Bolsonaro e seus aliados contraporem né, tamanha, assim, avassalador resultado que teve a CPI da Covid. Como é que você enxerga, especificamente no caso da CPI, o impacto nas redes sociais durante essa semana?
4: Exatamente isso, Milo. Não só nessa semana, mas durante todo o trabalho da, da comissão, o que a gente observou foi, finalmente, o bolsonarismo, ao menos, atuando de forma reativa nas redes. Durante esses meses, eles, em diversos momentos, na maior parte dos momentos, eles pararam de pautar o debate, então se em determinado momento a gente discutia a eficácia ou não das vacinas, se devia usar máscara, se a cloroquina era decente ou não, se a euronectina devia ser divulgada, nós superamos esse debate em diversos momentos ali na CPI e passamos a pautar outras coisas muito mais importantes, como a compra da vacina, como tentar regular esse discurso negacionista que partia do bolsonarismo. Então a CPI, não só nessa última semana, mas todo o trabalho dela, eles conseguiram colocar o bolsonarismo e o negacionismo em um modo reativo. Isso foi muito bom para a sociedade, isso foi muito bom para o Brasil e para o mundo, porque nós somos um dos maiores países do mundo. Né? Então esse é um dos maiores legados da CPI, a gente conseguir superar, e na maior parte dos momentos, o negacionismo e o seu discurso nas redes sociais.
0: Trocando de assunto, Pedro, mas só a gente concluir, eu não posso deixar isso de fora, foi aniversário do Lula na quarta-feira, 76 anos, e olha que parece que o que não faltou foi comemoração Brasil afora, porque isso aí também bombou nas redes, não foi?
4: Exatamente. E tem um episódio, para além do Lula Day e dos diversos manifestações de parabéns ali pro Lula, esse tweet é maravilhoso, porque ele versa sobre uma possível manifestação da cantora Beyoncé sobre o Lula, e o interessante nesse tweet era deixamos claro aqui que não é verdade, isso é uma montagem, mas era interessante olhar os replies e os comentários. As pessoas, até determinado momento, elas acreditam que, de fato, a Beyoncé, tamanha mobilização que houve com esse Lula Day, com o aniversário do Lula, que talvez até a Beyoncé, de fato, poderia ter se manifestado ali, parabenizando o Lula. É uma coisa que a gente imagina com poucos brasileiros, e o ex-presidente Lula aí está nesse hall seleto de quem poderia, talvez, ser parabenizado também pela cantora.
0: Muito bem, Pedro. Foi muito divertida a repercussão, de fato, né, do Lula Day. Um grande abraço para você. Te agradeço de novo essa atenção, carinho aqui. Um bom final de semana. Na sexta-feira que vem, a gente volta a se falar aqui no sexto no Senado. Para
4: você também, Nilo. Até semana que vem.
0: Obrigado. Gente, não bastasse tudo isso que a gente acabou de ver né, em relação às acusações do Bolsonaro, às práticas do governo ao longo de toda a pandemia até agora, né, é, o governo continua também a sua saga para destruir o Estado e o patrimônio público. A bola da vez são os correios. E eu vou dizer uma coisa, se não fosse a atuação da bancada do PT na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, nessa semana, essa vaca já tinha ido para o Brejo também, porque a votação teria acontecido. A gente ganhou tempo, a votação foi adiada para o dia 9 de novembro. O líder do PT, Paulo Rocha, criticou a pressa do governo e também questionou a motivação em privatizar os Correios. Vamos acompanhar. Não tem nenhuma justificativa é, essa pressa, embora o, o relator baseou todo o relatório dele que é deficitária, que não sei o que. Essas coisas aí é, é meia-verdade. Ele não analisa a uma empresa como essa, que já é, é patrimônio público do país. Não é só patrimônio estatal, é patrimônio público, cultural e do nosso povo e da nossa gente. Uma empresa de 300 anos, presidente. Então, essa pressa aí que o governo quer de privatizar também não vai resolver os problemas do governo, até porque não tem um plano econômico de desenvolvimento desse governo para poder, digamos assim, ao vender uma empresa dessa, vai aplicar em quê ou vai salvar o quê? E antes de tocar o nosso bonde aqui, eu aproveito para mandar um abraço para o professor Marcos Lael, secretário-adjunto de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, que está lá acompanhando o Dieto de Natal, Cidade do Sol, o nosso sexto no Senado. Um grande abraço, professor. E começa, neste domingo, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26. O Brasil chega a Glasgow, na Escócia, sede da conferência, sob forte desconfiança. Entre outros motivos, porque depois de assumir compromisso em Paris, em 2015, de reduzir em 43% as emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2030, o que aconteceu no Brasil foi que os governos de lá para cá, especialmente a partir de 2018, o que o Brasil fez foi aumentar esse... Nós vamos lembrar que esse, esse pacto começou a vigorar a partir de 2016. Né? Coincidência ou não, de lá para cá... Né? O, o que aconteceu foi que as emissões aumentaram, na verdade, em 5% em vez de haver a redução. O desmatamento é o maior responsável por essa tragédia, nada menos do que 76% dos gases de efeito estufa é, que são lançados pelo Brasil tem a ver com desmatamento, especialmente para o plantio e para a pastagem. Né? O, ou seja, mais uma vez, né, coincidência ou não, é possível que você tenha lembrado já da motosserra do ex-ministro Ricardo Salles. Até a base de cálculo das metas já assumidas pelo país foi modificada no ano passado. E ainda tem a regulamentação do comércio de carbono, que está emperrada. A resposta de Bolsonaro é o silêncio. Ele nem mesmo vai a Glasgow na Escócia. Aliás, ele está mesmo é lá em Roma, na Itália, né, fazendo turismo. Quem viaja daqui a pouco para Glasgow, para a sede da COP26, é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jacques Wagner. O senador pelo PT da Bahia vem cobrando do governo uma posição clara sobre o meio ambiente. Vamos ouvir.
3: A posição do Senado da República, por exemplo, na COP26, é muito importante. Eu não estou falando aqui porque sou oposição, é que eu sou defesa do Brasil. O mundo do agronegócio sabe que a roupa do boi caiu de 320 para 260, porque nós não temos os compradores que desejaríamos ter. E se nós não nos cuidarmos, outros setores da economia sofrerão o mesmo tipo de retaliação. Então é preciso reconhecer que esses três anos não foram anos bons. É preciso que não haja alimento para a desconfiança que o mundo tem sobre a nossa postura em relação à questão ambiental.
0: Outro assunto que tem tudo a ver com o meio ambiente é a criação nesta quarta-feira da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia que será presidida pelo senador Jean Paul Prats do PT Potiguar. O objetivo da frente é defender políticas públicas e medidas que estimulem o uso sustentável dos recursos naturais e a geração e o consumo responsáveis. Jean-Paul Prats explicou que a ideia é debater ações estratégicas para o país no setor de energia, inclusive envolvendo trabalhadores do setor. Vamos ouvir.
3: Esta é a frente, a grande frente de transição energética, a grande frente congregadora de todas as fontes renováveis, não renováveis da transição energética, do uso da energia, da eficiência energética, dos aspectos ambientais, sociais, econômicos, do setor energético. Portanto, e ela nasce sob a sombra daquela discussão, que evidentemente cada um votou como lhe liaprove, mas da discussão da MP da Eletrobras, onde cada segmento acabou puxando para o seu lado e nós verificamos ali o exemplo máximo da necessidade de integrar o setor, de conversar melhor, de debater mais as condições eh, e as políticas públicas, principalmente as legislações a respeito de cada um desses segmentos, para que um não fique eh, competindo predatoriamente, ao, ao invés de predatoriamente, que a gente tenha uma construção de cenários de integração energética e principalmente de transição energética, já que o Brasil, agora às vésperas da COP, inclusive, deve se colocar como um dos protagonistas principais, líderes e paradigma principal para a transição energética, dada a sua condição de múltiplas fontes disponíveis, de riqueza de recursos naturais e de preocupação com os
0: seus biomas. É, o Jean-Paul Prats vai ter trabalho dobrado, porque ele também foi é, indicado, vai assumir, assumiu já a comissão do apagão que foi instalada ontem pelo Senado. O grupo vai atuar por seis meses monitorando as causas e os efeitos da crise hídrica no Brasil e vai tentar também, uma das funções dessa comissão, é oferecer soluções para o problema. E a comissão vai atuar também para, na fiscalização da Câmara, que foi criada por medida provisória para estabelecer regras excepcionais para gerir essa crise. Vamos ouvir o que disse o senador Jean Paul Prats sobre isso.
3: Nós temos a intenção de atuar não apenas tendo em vista essa situação imediata, mas pensando justamente no futuro. Nós temos recorrências em crises energéticas, infelizmente. Lembramos-nos das últimas, em 2001 e 2002, onde estivemos com racionamento e risco de apagão. E, aparentemente, algumas lições ainda não foram aprendidas, e por isso teremos que revisar esses cadernos Teremos que revisar pessoas e novos também, novos entrantes, novos agentes, novos especialistas que
0: fazem parte hoje desse setor. E a primeira decisão dos senadores da comissão foi justamente convidar o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para que ele apresente os resultados iniciais dessa Câmara de Gestão da Crise Energética. A gente vai acompanhar o assunto naturalmente e qualquer novidade a gente traz aqui para você. Bom, dia 28, que foi ontem, né? Dia do servidor público, mas eu vou dizer uma coisa, viu? Tá difícil de comemorar em servidor público. O... Na pandemia, quem segurou a barra foram as enfermeiras, né? os médicos, a maioria lotada no SUS. Né? E de lado de fora, os professores e professoras remaram e continuam remando contra a falta de internet para manter a atenção dos alunos em aulas virtuais. Até na CPI da Covid a gente viu a importância do servidor público, porque sem a denúncia de um funcionário de carreira do Ministério da Saúde, talvez nem se tivesse é, é, freado a corrupção na compra de vacinas. Você deve lembrar disso, que foi largamente discutido na CPI. Pois, em troca, o governo Bolsonaro apresentou uma proposta de reforma administrativa que acaba com a estabilidade do servidor público, permite a redução de até 25% do salário e da jornada de trabalho, e privilegia a contratação de 915 mil funcionários comissionados, funcionários de confiança, aqueles que obedecem menos, muitas vezes, ao interesse público do que ao próprio chefe. Isso quando não tem aí que dividir o salário com ele. Né? Aquilo que a gente ficou, né, que ficou bastante conhecido como uma rachadinha. Né? A bancada do PT tem lutado na Câmara e no Senado para impedir, para evitar essa reforma. O recado do líder do PT no Senado, Paulo Rocha, vai nesse caminho, vamos ouvir aqui no Congresso também
4: está se discutindo um conjunto de questões que envolve a vida do cidadão por exemplo a PEC 32 que é uma coisa que parece que só se interessa aos funcionários públicos mas na verdade essa PEC ela mexe com a estrutura institucional do nosso país Não só coloca em xeque os direitos e as conquistas dos funcionários públicos Mas a própria estrutura do Estado brasileiro Porque ela coloca em xeque de que o Estado brasileiro tem que prestar o bom serviço público E nós já vemos demonstração de políticas públicas, como foi no governo Lula Que fez chegar para aquele cidadão que se sentia mais desprestigiado ou abandonado. E as políticas públicas chegaram. É só se lembrar. Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família, mais médicos, mais universidades. Tudo isso é preciso que tenha uma estrutura de Estado, mas ao mesmo tempo tenha funcionários, servidores preparados e competentes para prestar o um bom serviço público. Então, esse é um dos temas que também, envolve os interesses
0: da sociedade brasileira. Essa luta é boa, viu? Bom, vamos falar agora de um assunto muito interessante, é, o, é, o, a, a, é o, a aprovação do nome de João Cândido, né, o Almirante Negro, como herói nacional. A aprovação do nome do Almirante Negro aconteceu na Comissão de Educação do, do Senado nessa semana e ele com isso deve ser inscrito a partir do momento em que a Câmara dos Deputados também aprove o projeto, o João Cândido deve ser inscrito como no livro dos heróis e heroínas da pátria o projeto é do ex-senador Lindbergh Farias do PT e foi relatado pelo senador Paulo Paim do PT do Rio Grande do Sul a João Cândido foi quem liderou a revolta da Chibata em 1910 quando os navios da Marinha, que estavam atracados na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, né, foram tomados pelos marinheiros, né, que estavam revoltados pelas punições físicas impostas, né, as chibatadas, né, que eram impostas pelos almirantes, especialmente aos, aos marinheiros negros. A revolta durou poucos dias e o governo brasileiro de então, Hermes da Fonseca, gaúcho como João Cândido, né, se comprometeu a dar fim aos castigos físicos e anistiar os revoltosos. Mas acontece que não cumpriu o acordo. Não só não anistiou né, os marinheiros, como perseguiu, matou alguns e também uh, puniu outros. Entre eles, João Cândido, que foi torturado, desligado da Marinha e acabou morrendo em 1969 no Rio de Janeiro. O senador Paulo Paim falou do significado profundo de reconhecer a importância e resgatar a história dos nossos heróis e heroínas negras. Vamos ouvir.
5: Reconhecer as nossas histórias, os nossos heróis, nossas heroínas, é mostrar que a história brasileira é feita de diversidade. Como a Marinha reconheceu que foi um erro do passado. Reconhecer o João Cândido, herói da pátria, é fortalecer a democracia e a cidadania. Como escreveu Edgar Moel, na década de 50. relembrar João Cândido significa compreender que seus gestos e palavras trazem à tona problemas inquietantes, inquietantes para a sociedade brasileira que estão a ser discutidos. Desigualdade social, a violência, o preconceito e o racismo. Se o critério fosse rebeldia, se contrapor aos poderes constituídos Nelson Mandela, que ficou 27 anos no cárcere e se voltou todo o poder consumido no seu país, não seria o herói do mundo. Se isso fosse verdade, o grande zumbi dos palmares, que se rebelou também na época, foi morto e escratejado depois de preso. E está aqui, está aqui presente nesse momento, aqui no ar com a gente. Porque ele é herói da pátria, reconhecido por esse Senado. Zumbi, herói da pátria, reconhecido por esse Senado. Nós queremos só que ele esteja lá, presidente. Morreu pobre, na miséria, sem nada. É resgatar a história de heróis negros. Eu lhe confesso, presidente. Aqui eu termino de coração. Sei da tolerância de vossa excelência, presidente. Quando eu estava na sala de aula... Claro, eu já tenho ideia avançada. E por isso a emoção, a vez, avança. Eu procurava nos livros heróis negros e não achava nada. Como é quem é meu herói? Onde é que estão? Por que, que eu não posso ser herói como os brancos têm, os outros têm? E é legítimo, eu não sou contra que todos têm heróis. E eu não encontrava, presidente. Sabe o que que me dizia o de zumbi, presidente? Que era um morto vivo, se eu não fosse um bom menino. Ele vinha me pegar E me machucar nos meus sonhos Depois com o tempo Eu descobri, presidente Que o meu grande Herói Era e é Zumbi dos Palmares e Com essa visão, presidente De pensar numa sociedade para todos E que fique bem claro Que eu não considero uma marinha racista, não Houve um erro lá atrás Da questão da chibata e que eles reconhecem Quantos presidentes pediram Perdão pela escravidão Quantos pediram perdão pelo que fizeram com os judeus? Então reconheceram um gesto de grandeza.
0: Com essa emoção toda do querido Paulo Paim, a gente recarrega as baterias para a luta e parte para o fim de semana, porque agora sextou de vez. Então, gente, até a próxima sexta-feira. Tá? Um abraço para você, cuide-se e até lá.